0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów.
1: Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Tym razem opowiemy Wam o nadchodzącej czwartej kolejce plus ligi. A no, opowiemy w składzie Piotr Złoch,
0: Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty.
1: Czwarta kolejka, tym razem 6 spotkań, a nie 7. Mecz ślepska malo suwałki z Treflem-Gdańsk przełożony na 17 grudnia 2019 roku. W sumie dziwne jakby to miało być 2020, ale na 17 grudnia przełożony mecz z uwagi jeszcze na to, że hala w Suwałkach jeszcze nie jest gotowa do gry. Tym pierwszym meczem, który w Suwałkach się odbędzie, będzie spotkanie z Indyk Indykpolem Azetysem Olsztyn. I to chyba 22 um, listopada. 20, 20, 22 listopada. Tak, 22 listopada będziemy mieli pierwsze spotkanie w suwałkach debiut nowej hali. No więc tego meczu w kolejce czwartej nie będzie. Dla wszystkich fanów, wygraj Polską Ligę Siatkówki. Nie oznacza to w sumie nic, bo po prostu ten mecz zostanie dorzucony do, do wyborów na, na następną kolejkę. No ale wygraj Polską Ligę Siatkówki to jest temat poboczny. A my opowiemy o kolejce czwartej plus ligi. To może zacznę od przywołania spotkań, które będziemy mieli okazję śledzić w, już w następny weekend. 8 listopada pierwszy mecz kolejki 20.30 Indyk Pola ZSOLSZT GKS Katowice. Dalej 9 listopada 14.45 chyba jeden z hitów kolejki grupa ZOTY Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Aluronem Virtus CMC Zawiercie. 17.30 też 9 listopada jest Jastrzębski Węgiel z projektem Warszawa i to chyba takie dwa mecze, o których można powiedzieć, że że, że, że chyba najwięcej powinno być tam emocji, być może najlepszy poziom sportowy. No, jeżeli chodzi o 9 listopada, to 20, o 20.30 Kuprum Lubin za Sekoresowią Rzeszów. Rysowia Rzeszów będzie szukała szansy na zdobycie punktów z Lubinem, a wcale nie musi być tak łatwo. No i kolejkę dokończymy w niedzielę 10 listopada. BKS Wisła Bydgorz z PGS Krobeł Hatów. Ten mecz o 20, a wcześniej o 14.45 cerda Tenea A Czarni Radom z MKS-em Będzin. Mecz w hali pod złotym sufitem. To może, po, to może polecimy kolejnością chronologiczną. Mamy takie trzy mecze, o których chcielibyśmy porozmawiać. Ku zaskoczeniu na pewno wielu odbiorców: Indyk jest Olsztyn, GKS Katowice i znowu powtórzę: to nie jest tak, że to ja naciskałem, tylko że to tylko ja naciskałem na to, żeby porozmawiać o tym meczu, bo to będzie mecz, w który myślę też może dużo powiedzieć o poziomie gry gks Katowice
0: czy znaczy, mi się wydaje, że to oni już grali tak, i grali już z drużyną z Bohatowa, i grali z drużyną Zdańska, i grali z drużyną Rzeszowa. Także mm, te drużyny wszystkie mają swój określony styl gry i prezentują pewien poziom, więc jestem bardzo ciekaw jak na tym tle, na tych wszystkich drużyn właśnie wypadnie zespół Złosztyna, tak No bo mieliśmy do tej pory tak, tak różne drużyny jak tak Resławia, którą Indyk po pokonał, która próbuje grać siatkówkę trochę siłową. Na razie, tak jak mówiliśmy, wychodzi to tak sobie. Ale mieliśmy... to sobie w kryzysie. Dokładnie. Mieliśmy drużynę z Dańska, która grała taką siatkówkę szybko i ten mecz fajnie się oglądał w Halifrze Pienicach. I mieliśmy, I mieliśmy, jeżeli chodzi o Katowicę, drużynę z Bochatowa, która trochę się męcząc wygrała 3 o dwóch dzięki super grze yy... Wrazłego. I teraz jestem bardzo ciekaw właśnie, jak na tym tle zaprezentuje się Indyk Pol. Czy z Skatowica swoją zagrywką, która jest taka fajna, dużo flotów jest taka utrudniająca przyjęcie i ym, de facto yy, na ile to będzie wyglądało w starciu z drużyną z Olsztyna, na ile znowu Jan Hadrawa będzie gotowy, żeby tę drużynę do zwycięstwa poprowadzić. Hmm. To
1: znaczy ja zwróciłbym, zwróciłbym uwagę na, na, na to może troszeczkę inny aspekt. Yy, dwa zwycięstwa ZS-u Pierwsze w meczu z Radomiem i widać, że Radom nie jest tak dobrze poukładany na początku sezonu. Potem drugie zwycięstwo wyjazdowe za Sekorysowią Rzeszów i tutaj znowu ponownie Rysowia Rzeszów po prostu nie jest jeszcze w takim stanie, jeżeli chodzi o budowę swojego poziomu gry, żeby można było mówić, że to jest maksimum potencjału. GKS Katowice to jest razem chyba z Treflem Gdańsk, to są takie dwie drużyny, które jak do tej pory jak obserwuję, to wydaje mi się, że są najbliższe, no i Zaksa Kędzierzyn-Koźle, są takie trzy drużyny, o których powiedziałbym, że to są drużyny, które na ten moment chyba grają najbardziej ułożoną siatkówkę, najbardziej zbalansowaną, mm, zapewnione dobre przyjęcie, dobra gra rozgrywających i no i ciekaw jestem, jak AZS Olsztyn poradzi sobie w sytuacji, w której no raczej nie będzie mógł liczyć, jeżeli chodzi o grę Katowic, na jakieś proste błędy.
2: Tak, mi się wydaje, że Katowiedziany to jest bardzo dobrze funkcjonującą drużyną. Tutaj nie mam na myśli indywidualności, tylko właśnie to jak oni funkcjonują jako zespół. I tu jest lekka różnica, bo mi się wydaje, że mają bardziej zrównoważony rozkład ataku do skrzydeł, aniżeli orsztynialny. To może być podstawowa różnica, że na w przypadku orsztyna to ciężar będzie rozłożony na Hadrawę i na Żalińskiego, a w dużo mniejszej mierze na... Andrindze, a z kolei Katowice to jest taki zespół trzech dosyć zbliżonych do siebie skrzydłowych pod względem utrzymywanych piwek, bo tam i bardzo dużo atakuje Szymura i bardzo dużo Jakub Biaroś, ale też nie odstaje aż tak jak Andringa Adrian Buchowski, który przypuszczam, że da ten mecz w szóstce.
1: Tak, Adrian Buchowski, dla niego też historia hmm, wydaje mi się trochę, trochę, trochę dodatkowej motywacji powinien znaleźć, no bo on z Indykpola Zetysał no zrezygnował z jego usług, czy też może on sam w zeszłym sezonie udał się do, do Benzina, żeby tam próbować, e, próbować e, grać w podstawowym składzie. Nie zawsze grał, ale na początku sezonu w Katowicach wygląda to bardzo dobrze. To, to jest dla mnie taki mecz, w którym mm, no, powinna przesądzić zagrywka. To jest taki ciatkarski truizm a, i zawsze można powiedzieć, że to jest trochę takie ogólnikowe stwierdzenie. Ale jak do tej pory nie było łatwo Katowice złamać przyjęciu, bo dajmy na to. PGS Krabełchatów zaserwowała przez setów jednego asa. Tref Gdańsk też jakoś specjalnie dużo tych zagrywek punktowych nie, 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 nie zdobył w, w tym swoim meczu wyjazdowym, więc Katowice mają bardzo dobrze zbalansowaną linię przyjęcia, no bo Dustin Woten też gra bardzo dobrze na początku sezonu. Mamy, mamy Szymurę i mamy Buchowskiego, no i to są wszyscy trzej zawodnicy, którzy na pewno to przyjęcie mają bardzo dobre. Pytanie właśnie, jak będzie z dyspozycją AZT Słosztyn na zagrywce, bo jak do tej pory wydaje mi się, że ta dyspozycja jest dość średnia. Wydaje mi się, że rezerwy są duże.
0: Duże są rezerwy i, i, i czy są będą w stanie złamać zespół z Katowic? Nie sądzę, natomiast mi się wydaje, że to będzie fajny 500-owy mecz, to będzie e, z jednej strony 500-owy mecz, a z drugiej strony boję się tego, że może być tak, że ta będzie folować, że będą te spore różnice w setach pomiędzy drużynami, tak I, i, ale tutaj bym przewidywał tiebreak raczej.
1: Mm, Filipek jak uważasz? Że...
2: Można powiedzieć, że, że tutaj nie może być jednego wyniku, biorąc pod uwagę, że kategorii do tej pory w trzech spotkań zanotowały trzy tiebreaki. Nawet 20 spotkania, się. breaki. Ale są to spotkanie bardzo spotkanie i, i on nam dużo powie. Mi się wydaje, że głównie o zespole z Orsztyna, bo do tej pory hmm, Orsztynianie przegrali z wyraźnie lepszym od siebie Zawierciem, ale to dwa mm, nie, nie z i
1: że Nie zgodzę się z tym, że Zawiercie było aż tak wyraźnie lepsze. Było lepsze? Ale tak jak mówię, tutaj była kwestia zagrywki. Gdyby te proporcje błędów do, do, do skutecznych zagrywek trochę się zmieniły, to Olsztyn spokojnie mógł z Zawiercia wyjechać z punktami. Ale, ale zgadzam się z tym, że, że, że Zawiercie było lepsze. To tak mhm. okay.
2: A te dwa pozostałe spotkania to tak jak właśnie już powiedzieliśmy. Radom, który mam wrażenie nie jest w dobrej formie no i Rysowie również. Dlatego katowicianie, którzy do tej pory robią bardzo dobre wrażenie no, będą Mogły nam dużo powiedzieć o tym, w jakim miejscu jest Olsztyn. Tak, pewną, pewną,
1: ten, pewną, częścią, wspólną, pewną częścią wspólną wszystkich trzech spotkań ZTS-u Olsztyn było to, że dobrze grał środek. W sensie tam było, było odejście w każdym momencie, jeżeli chodzi o środek, ale jeżeli chodzi już o ataki skrzydłowych, to jak Hadrawa zagrał dwa dobre mecze, czy w zasadzie z Radomiem zagrał dobre trzy sety, trzy i pół seta no to Olsztyn wygrał i jak w Rzeszowie Hadrawa zagrał świetnie, to też wygrał. Z kolei w zawierciu, jak Hadrawa nie zagrał bardzo dobrze, to z kolei w bardzo świetny, bardzo dobry mecz w ofensywie zagrało lewe skrzydło Olsztyna. Wojtek Żeliński tam mocno obciążony i bardzo skuteczny. Robert Andringa też radził sobie nieźle. I wydaje mi się, że w tym meczu też No na tle, wydaje mi się jednak, nie wiem, czy tak, może, może to trochę mylne wrażenie, ale nie aż tak wysokiego składu jak Rysowi Rzeszów, to wydaje mi się, że Andrinze łatwiej, łatwiej będzie też atakować. Stawiam na wyrównany mecz, ale wydaje mi się, że to może być 3 do 1 dla Olsztyna. Filip, jaki twój typ?
2: Myślę, że będzie kolejny tiebreak katowiczan. A tutaj też zwróciłbym uwagę na to, że bardzo dobrze funkcjonuje kontra GKS u Katowice. Jeżeli to będzie tak, że Andrin zanotuje jeden z tych swoich standardowych meczów w około około 25-30% ataku, no może lekko więcej i gdzieś przytnie się Jan Hadrawa to po tych udanych wyblokach czy obronach Katowic to będzie taka woda na młyn do tego hmm. zespołu, bo oni na kontrze wyglądają bardzo dobrze.
1: I Olsztyn, Olsztyn też wygląda bardzo dobrze na kontrze.
0: Jestem bardzo ciekawy rywalizacja na środku poręgwa Nowakowski, natomiast ja bym powiedział, że wygra zespoł z na 3-2. No jeszcze Miłosz zniszczył wraca do Olsztyna a propos Adriana Buchowski, tak, tego więc, co powiedziałeś wcześniej.
1: Więc zobaczymy. Um, no okej, okay, no to Filip, twoja, twoja decyzja. Hmm, finalny wynik
2: dla Indyk Polo Dobra.
1: Hmm, kolejny mecz, sobota, 9 listopada, 14.45, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle i Aluron Wirtus CMC, Zawiercie. Dwie drużyny, które znajdują się w tym momencie w bezpośredniej czołówce DIGI, przynajmniej jeśli chodzi o na pewno zaprezentowany poziom gry do tej pory. Tak, czy, też, czy się zgadzacie z taką tezą?
0: Zgadzam się, bo mówiłeś tutaj o drużynach, które mają fajny styl, już swój. Mówiłeś o drużynie z Kędzierzyna, mówiłeś o, o Treflu mówiłeś o jakiejś Katowice, nie powiedziałeś o, o drużynie z Zawiercia, bo pewnie mamy trochę przed oczami jeszcze pierwszy mecz, bo te dwa kolejne, chociaż w tym, w tym ostatnim weekendy tutaj trener Le, Lebedou tak troszeczkę kombinował ze składem i, i dał szansę zmiennikom, ale... Mam takie poczucie, że zespół Zawiercia zaczyna funkcjonować powoli tak jak funkcjonował w poprzednim sezonie, tak że mamy e, znowu środkowych, którzy może nie dają dużo punktów w ataku, ale bardzo dużo dają wybloków, głównie wybloków, bo punktów wybloków też nie jest aż tak wiele, mamy Ferreira, który wchodzi na bardzo, bardzo wysoki poziom. Mamy drugiego przyjmującego, który trzyma ten poziom, czy to jest Niko Pęczew, czy to jest yy, Marcin Waliński. No i w tych meczach praktycznie zawsze to atakujący jest bardzo skuteczny, tak? czy, to, czy, to czy to był Mateusz Malineski, czy Grzegorz Bociek. Także yy, nie wiem, czy. czy to, bo ZAK się wyraźnie zawiercie nie leżało w tamtym sezonie, więc jestem bardzo ciekaw, czy teraz dalej tak samo będzie, czy będzie jednak tak, że Zachsa potwierdzi, że jest jak, jak co roku na początku sezonu w bardzo, bardzo wysokiej formie. No. No, zawiercie było seta od wyeliminowania Zaksy w półfinale
2: playoff, to też warto przypomnieć i na pewno nie jest to zespół, który najlepiej kędziżnionym leży, chociaż tak jest jak Węgiel, który ZAXa notorycznie od czterech sezonów pokonuje. W zawiercie poza tym pierwszym spotkaniem już faktycznie wygląda bardzo dobrze i też atutem powinno być to, że Grzegorz bociek się bardzo dobrze zameldował na boisku, więc w razie tego będzie alternatywa. Nie do końca przekonuje mnie jeszcze Nikołaj Pęczew, który przy tym spotkaniu niezbyt dobrze zagrał w ataku i to może być właśnie jeden z takich
1: No ale Marcin, no, słabszych aspektów
2: zawiercia, mi się wydaje, że że o ile Ferreira i atakujący wyglądają bardzo dobrze, no to ci drudzy do pary przyjmujący już aż takiego super wrażenia nie mm -hmm. robią.
1: No, masz, masz cały czas Marcina Walińskiego, on z Olsztynem zagrał. Tak, zagrał, się w postaci Marcina Walińskiego. Zagrał, zagrał świetny, świetny mecz. Nie, no, dla, mnie, dla mnie Nikołaj Pęczew to też nie jest jakiś nie, 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 niewiarygodny poziom. no i ja od niego nie oczekuję jakiejś bardzo dużej skuteczności w ofensywie. No, cały, po, cały poprzedni sezon też to pokazywał, że on wchodził, dobrze, dobrze radził sobie na zagrywce dobrze radził sobie w przyjęciu, ale w ofensywie bywało różnie. Trochę podobny styl gry obu drużyn tak bym przyrównał, także trochę pytanie na zasadzie kto zrobi to lepiej kto lepiej będzie przyjmował bo mamy i w, jednym, i w jednej i w drugiej drużynie w sumie tę linię przyjęcia, która jest dość stabilna, no i mamy też dwóch bardzo kreatywnych rozgrywających którzy potrafią umiejętnie prowadzić grę swoich drużyn no Benjamin Tonioti i Michał Masny takie mecze to rarytas dla tych, którzy lubią obserwować gry rozgrywających.
0: No tak, bo dla mnie, dla mnie to Newtty to najlepszy rozgrywający pewnie ostatnich pięciu lat na naszej a, a Masny pewnie najlepszy w ciągu ostatnich piętnastu, tak zbiorczo oczywiście, dlatego że prawie cały czas tu gra, natomiast e, szczerze stawiałbym na Zaxę, no bo jednak e, tak patrzę na to, jak ciężko się złamać, jak fantastycznie oni wyglądają, jeżeli chodzi o system gry e, blokobrona. Nie, że, że tutaj 3 do 1 chyba wygra drużyna na szczególnie w swojej hali yy, bo, bo myś... jestem ciekaw na ile właśnie a tak podejrzewam, że trochę jeszcze wyjdzie to co było w meczu z Lubinem, takie, jeśli chodzi o zawiercie że oni jeszcze nie we ten swój najwyższy poziom
2: Zaksa bardzo dobrze zaprezentowała się już na wyjeździe w Jastrzębu i dlatego teraz jeśli dojdzie im atur własnej hali to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku oni już teraz pomimo dużych zmian kadrowych wyglądają bardzo dobrze jako zespół i dla mnie są mimo wszystko faworytem tego spotkania mm,
1: tak plus a własnej hali natomiast każdy mecz jest e, oddzielną historią e, Zak się na pewno pomagało to że Jastrzębski Węgiel popsuł bardzo dużo zagrywek zawiercie ma tę zagrywkę agresywną punktować może Ferreira punktować może Malinowski punktować może w sumie nie wiem no Waliński może mniej tak ale ale no, jest, są takie dwie armaty na których regularnie dużo breaków zawiercie punktów zdobytej przy własnej zagrywce robi. Mm i no też więc... zawiercie
2: to jest zespół dużej liczby flotowców, Masten zagrywa flotem, spotczyk Kania zagrywają flotem
1: Waliński takim e...
2: półflotem No, tak, akurat Zaksa się wydaje, że jest dosyć odporną drużyną na tego typu zagrywkę
1: no właśnie kto wie czy, kto wie, czy, czy, czy finalnie nie będzie okazywać się też tak że z tymi flotami skoro gdzieś tam ta pił ta, ta, ten temat tej piłki się pojawia no to pytanie czy to nie będzie jakiś tam minus dla drużyn, które, które, które będą minimalizowały ryzyko jednak zagrywając flotem na no, z drugiej strony, no, Zaksa aż takiego potencjału na zagrywce wcale dużego chyba nie ma, bo Bośliwka bo to jest zagrywka taka sobie, Kaczmarek to jest zagrywka taka sobie. Parodi nie... niezła. No parodi, Parodi ma niezłą zagrywkę. To Tee, Flot, więc. Ale, ale to jest. To jest dobry flot. Wiśniówka, jest, wiśni, Wiśniówka, ok, no to tutaj trochę ryzyka jest, ale to nie jest też drużyna, o której ja bym powiedział, że ona jest w stanie gdzieś tam na zawierciu wywierać presję od początku do końca. Więc raczej tutaj pytanie, czy, czy nawet nie tyle, czy, czy, czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle będzie zdobywać punkty bezpośrednio po swojej zagrywce, no ale jak daleko powiedzmy będzie musiał biegać od siatki Michał Masny i czy to powiedzmy, no bo trochę trochę Zaksa tak gra, czyli nie psujemy dużo zagrywek, niekoniecznie musimy zdobywać punkty bezpośrednio z zagrywki i to była prawda w sumie i w poprzednim sezonie, i w poprzednich, dwóch, poprzednich dwa, dwa sezony temu no ale potem relacja blok-obrona jest naprawdę świetna i tutaj bardzo dużo zyskują, więc tutaj ciekaw jestem, czy, czy, czy Masny będzie w stanie poradzić sobie właśnie z, właśnie z tym tematutem z akcją. się jest bez wątpienia to.
0: dla Ferreiry, tak? Bo to, co mówił Kuba Bednaruk, tak? Z, y, swoim zawodnikom, tak? Cały czas Ferreira, Ferreira, Ferreira i myślę, że to samo będzie mówił grubić, tak? Że w początku chcemy Ferreire, chcemy go zamęczyć jak najszybciej i jeżeli to się uda, no to będzie szalenie ciężko o zawierciu. Akurat w poprzednim meczu Zawiercia
2: nie udało się Ferreiry zamęczyć, bo przyjął najwięcej w zespole, a mimo tego nie przeszkodziło mu to, aby zagrać wręcz genialny mecz.
1: Tak, Olsztynowi też się nie udało zamęczyć Ferreiry, więc czasem z tymi, z tymi najlepszymi zawodnikami to jest tak, że niby wszyscy wiedzą, że trzeba ich powstrzymać, żeby ułatwić sobie grę, a potem okazuje się, że zatrzymanie ich w sumie takie, no, takie, po w górę, takie nie? łatwe nie jest. To jaki wynik? 3-1 Zaksa.
2: 3-1 Zaksa
1: no ja myślę, że będzie tiebreak, czyli 3-2 do 2 dla Zaks dobra okay. i, i po zakończeniu meczu w Kędzierzynie Koźlu mamy kolejny szlagier 17.30 w sobotę, Jastrzębski Węgiel z projektem Warszawa Jastrzębski Węgiel po wtopie bo wydaje mi się, że można takiego słowa użyć po wtopie w meczu z Zaksą Kędzierzyn Koźle rozgrywanym u siebie, teraz ponownie u siebie więc trochę tutaj taki benefit jest, że okay, że okej, oni nigdzie nie musieli mmm, nigdzie nie musieli specjalnie podróżować, mmm, bo nie, czy czekaj, czy oni grają? W tygodniu grają, w tygodniu. A, w tygodniu grają, no to, no to nie, no to tego, tego argumentu nie ma, no ale to jest drugi mecz z drużyną z czołówki, który będzie Jastrzębski Węgiel rozgrywał u siebie. No i ja myślę, że oni tak słabego meczu jak z drugi raz nie, nie zagrają.
0: Pędzi nie grają tak w tygodniu. Jest.
1: Okay. Tak
2: jest. w środę Jastrzemski Węgiel zagra w Będzinie, Można się zastanawiać, czy Jastrzemski Węgiel zrobi projektowie Warszawa-Kuprum-Lubin. Czyli po tym łomocie Zachsy wyjdą na i rozbiją projekt Warszawa. No okej, okay, Lubin nie rozbił skrybu, tam jednak był Tajbrek, ale mimo tego po bardzo słabym spotkaniu Lubinian z Jastrzębskim Węglem zmobilizowali się i ograli z hatów. Tu może być podobna historia, gdzie Jastrzębski Węgiel przegrał wyraźnie z Gnirzynianami. No a teraz przyjeżdża kolejny przeciwnik w postaci niepokonanego projektu Warszawa no i trudny sprawdzian
0: po słabym meczu. Widzicie, co ja powiem, że to jest dla mnie mega wartość bez sprawdzian dla tych obu zespołów, bo tak naprawdę ten Jastrzębski, no... Okej, okay, mam pewną słabość, może, ale naprawdę pierwszy set mi się ich podobał, tak czy znaczy inaczej. Gdybym nie powinienić teraz tu błędów, to pewnie by wygrali. Natomiast wracając do mojej głównej myśli, on te dużyny bardzo zweryfikuje. no bo tak, Warszawa no, miała przeciwników, jakich miała, grała w superpucharze, zagrała nieźle, no przegrała 3 do jednego, ale z Zaksą, tak. Jest samoch przegrało z Zaksą. Jestem bardzo ciekaw, na ile te dwie drużyny teraz w do siebie. Z, moim zdaniem, wiecie, podobnymi skrzydłami, także to jednak ci przyjmujący są, nie mam takiej siły, a to jest też trochę, no dwóch Francuzów ze sobą zagra, tak, de facto po dwóch stronach siatki, no i dwóch młodych Polaków.
1: Kevin, Kevin Tilly jest zaskakująco skuteczny.
0: No jest, tak, no bardziej niż Linell, przynajmniej jeśli chodzi o statystyki na ten moment, natomiast, no powiem szczerze, będzie bardzo ciekawy pojedynek, bo bardzo podobne drużyny, nawet chyba podobnie ułożone. Oczywiście, no, w Jastrzębie mamy atakującego trochę wyższej półki i, a środek, no,
1: Myślę, że się środek, środek dość porównywalny. Co Właśnie. prawda, no może nie wiem do końca, jakbym to oceniał, gdyby Weigrass zagrał. Albo inaczej, może nawet nieporównywalny. Może po prostu Warszawa ma personalnie lepszy środek.
0: W tym Pierwszą wszystkę pewnie tak. No Jestem bardzo ciekawy, bo to pokaże teraz. naprawdę, moim zdaniem, rzeczywistą prawdę siatki tych drużyn.
1: <laughs> A...
0: Projekt Warszawa, to mi się wydaje głównie
2: wciąż widoczna luka na prawym skrzydle, a z kolei nie sądzę, żeby Jastrzębski Węgiel mógł kolejny raz z rzędu we własnej hali zagrać tak źle zagrywką. Mam tutaj na myśli liczbę błędów w tym elemencie i też sądzę, że na dużo lepszy mecz będzie stać Juliana Linela, który gdzieś w trakcie pierwszego seta spotkania z Zachso obrócił się w około 20 z skończonych, 20 skończonych piłek I, i tu sądzę, że Trzeba by szukać atutów właśnie na Strzębie, czyli mniej błędów w zagrywce i lepsza postawa Linera, która będzie moim zdaniem kluczowa.
1: Więc w tym pojedynku dwóch włoskich szkoleniowców również, Roberto Santili na ławce Jastrzymskiego Węgla, Andrea Anastazji, Projekt Warszawa, to Projekt Warszawa będzie próbował udowodnić, że te 9 punktów zdobytych w trzech pierwszych kolejkach, ale przypomnijmy w meczach z Wisłą Bydgoszcz, w meczach z MKS-em Będzin i w meczu z Ślepskim Malow-Suwałki, że te 9 punktów zdobytych nie jest przypadkiem i że oni są w stanie tym poziomem gry nawiązywać rywalizację też z tymi drużynami lepszymi. A z kolei no Jastrzębski Węgiel, jeżeli chce swoje aspiracje udowodnić, no to on ich po prostu nie stać na to, żeby tracić punkty u siebie w starciach z tymi rywalami mocniejszymi. Stracili już 3 punkty z Zaxą, Zobaczymy jak będzie w meczu z projektem Warszawa. Wasze przewidywania, typy?
0: Jastrzębie 3 do 1. Jastrzębie 3
2: do 1. <laughs>
1: dobra,
0: to... panie,
2: raz... bo za bardzo się z Kubą zgadzam się. Nie, to ja muszę powiedzieć, że Jastrzębie do dwóch z projektem Warszawa. <laughs> no dobra, to ja się
1: zgodzę z Kubą. 3 do 1. Wydaje, <laughs> mi, się, że, wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel nie zagra drugiego takiego słabego meczu. A i sama Warszawa też boryka się ze swoimi problemami. To nie jest tak, że gra Warszawy to jest już mechanizm bardzo
0: dotarty. Tak to wykorzystała tego Saksa, nie mocno w superpokarze. Chociażby,
2: chociażby w postaci Jana Króla czy też kiepskiego meczu ostatni Piotra Nowakowskiego, więc to, to nie jest zespół bez wskazy na razie. Ale trzeba przyznać, że to co do nich należy to robią komplet punktów po trzech meczach
1: okej, okay, no to te trzy mecze o których chcieliśmy porozmawiać dłużej mamy omówione i teraz jeszcze poproszę o wasze typy na pozostałe mecze kolejki no ale zanim te typy to może dżingielek 6 seta szósty set dżingielek szóstego seta wybrzmiał, a teraz niech wybrzmiał wasze typy, kuprum lubi na sekoresowie rzeszów
2: myślę, o. że będzie tie -break.
1: I nie mam pojęcia w którą <laughs> stronę
2: ten tiebreak się potoczy to
1: tutaj Tutaj jeszcze bym dodał jedną taką gwiazdeczkę, że trochę jak z tymi e, z, z, z zapisami w gazetach, że mecz zakończył się po zamknięciu wydania. To my nie wiemy do końca, jak zaprezentuje się Resowia Rzeszów w meczu z Wisłą Bydgoszcz, bo nagrywamy we wtorek, wtorek dzisiaj. 5 listopada. Tak, 5 nagrywamy we wtorek 5 listopada, więc nie wiemy do końca, jak się Rysowia zaprezentuje, więc. Jeżeli chodzi powiedzmy o te typy w naszej rywalizacji, nie, na, na typowa... Jokera. Tak, to, 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 to tutaj te finalne typy to pewnie będziemy jeszcze ogłaszać bliżej piątku, tak? ale, ale no teraz, jak już rozmawiamy, to to, to, to możemy, możemy też omówić. No, ale dobra, Kuprum lubi nas, ekorysowia Rzeszów. Hmm, hmm, no też wydaje mi się, że. Bierz jokera. Bierz jokera. Nie, nie, nie ma jokera. Nie ma jokera. Typujemy wszystko. tiebrek. <śmiech> Wydaje mi, się, wydaje mi się, że tiebreak i no jednak przewaga sport, powiedzmy indywidualności Rysowi Rzeszów y, powinna tutaj przeważyć. Teraz ja się z
0: tobą zgodzę, Piotr. Także tak, Tajbrek i Rysowie 3-2. Filip też 3-2? Tak jest. Dobra.
1: BKS Wisła, Bydgoszcz, PGS Krabę, Hatów. 3-0 Bełchatów. Filip?
2: 3-0 Bełchatów, tak.
1: Nie, to ja też nie, nie widzę, nie widzę tutaj, okej, okay, nie widzę, no. To jest łatwo mówić o, łatwo sformułować kategoryczne sądy, ale, ale tutaj po prostu no, różnica jest bardzo mocna i myślę, że PGS Krabełchatów swój limit na, 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 tratę, na, na utratę punktów z drużynami dużo słabszymi od siebie już wykorzystała, czyli. Czyli no ja myślę,
2: że tych strat punktów będzie jeszcze znacznie więcej, ale nie sądzę, że akurat drygości.
1: Okej, okay, no to, to dla, mnie, dla mnie też PGS Krabbełchatów 3 do 0. Serrat, Enea, Czarni, Radom,
0: MKS, Będzin. 14.45 w niedzielę. To ja powiem tak, to jest pierwszy taki mecz, bo mm, mówimy tak, Benzin nam się w miarę podoba, fajnie gra David Dryja, dużo dostaje tylko od, od Tylko sendensa, punkt, Tylko punkty, punktów nie ma. Ale zobaczcie z kim oni grali, tak, Zaksa, za Warszawa, tak, teraz, y, teraz było zawiercie, no tam szkoda kontuzji Puri Fejaziego, mam nadzieję, że to jest delikatny uraz, bo chyba tak będzie, tak jest. Z, z tego co słyszałem, to nie jest to poważna kontuzja i Rańczyk trenuje. Teraz grają z Jastrzębiem w środku tygodnia i to jest taki hmm. pierwszy rywal, wydaje się ten Radom, który jest w zasięgu drużyny z Bęcina, jeżeli wejdą na swój najwyższy poziom, także tutaj bym nie wiem, czy nie przewidziałbym podobnego wyniku, jak w, w ostatnim meczu wczorajszym drużynie z Radomia, także będzie tiebreak, a, a, a jak jeżeli tiebreak, to ja bym nawet chyba postawił na MKS Będzin, czyli 3-2 dla benzina. Hmm.
2: Te zespoły mierzyły się całkiem niedawno na tydzień przed startem ligi w Krośnie na turnieju wszystkim Wtedy Będzinianie wygrali 3-1. że grali wtedy bez Puri i Fajaziego, a jeśli dobrze pamiętam, to bardzo niewielki udział w tym meczu miał Alan Szkert, którego już w Radomiu nie ma i Dlatego sądzę, że to może być podobny mecz, aczkolwiek będzie przypuszczalnie wzmocniony Fajazim po tej ścieżce zdrowia w cudzysłowie po czterech kolejnych trudnych rywalach. Sądzę, że nie wykorzystają to, że zmierzą się z zespołem, który do tej pory wydaje się być bez formy i te szanse będą starali się za wszelką cenę wykorzystać. Postawię na zwycięstwo Benzina. Myślę, że będzie to 3 do 1 dla Benzina
1: no i ja bardzo podobnie bo nie podoba mi się gra Czarnych Radom na początku sezonu uważam, że, 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 że wygląda to po prostu wizualnie tak sobie yy, i oczywiście jest tam, jest tam jakość sportowa cały czas yy, bo, bo jest i Wojtek Wodarczyk jest i, jest i Protopsaltis jest Winnicz. i Karol Butryn, jest Winczicz ale, ale no coś, coś tam nie działa nie wiem do końca jeszcze co nie działa to mi
2: się wydaje, że trochę rozchwiana ta drużyna jest z tego względu, że Butryn Dużo gra Filip, dużo gra Kędzierski i Wincić. To są takie no, dosyć ważne ogniwa. Tak samo są rotacje na Libero i gra Ruciak, i gra Mateusz Masłowski. jedynie na przyjęciu za bardzo nie ma odejścia, no ale na środku, oprócz pajęka, tam też jest dużo zmian. Mi tak, się wydaje, bo że grał, to, grał, i nie, grał, tak, grał i Grzechnik,
1: grał Tak, grał i Grzechnik, grał i Huber, Ostrowski. I troski, Ostrowski, roski, Ostrowski zagrał. Tak, Huber nie. Huber, Huber, ja, grał, Huber, Huber zarek, przepraszam, zarek. przepraszam. <laughs> e, Boruch, oczywiście. I teraz Boruch fajnie tak, wszedł. Tak, i teraz Boruch fajnie wszedł, faktycznie. No więc trochę rozchwiana drużyna, trochę jako drużyna właśnie to nie działa, bo to, że tam Protopsaltis gra dobrze, no to tak faktycznie jest. To, że Wojtek Wodarczyk też gra, gra, gra całkiem, całkiem nieźle, no to tak jest, tylko, że jako całość ta drużyna po prostu w tym momencie nie wykorzystuje swojego... Nie jeszcze, trochę. Nie, jeszcze się trochę nie zazębiło. Pytanie, kiedy się zazębi? Twój typ? Mm. Czy, czy,
2: czy to akurat nie będzie numer z Będzinem, ale no, tak jak jest dzisiaj, 5 listopada, a wysłuchacie tego później, to moim faworytem jest Będzin.
1: No jeszcze zobaczę jak będzie w tym meczu środowym MK MKS-u Benzin z Jastrzębskim Węglem, tak? Mhm. Więc jak coś to zastrzegam, że to co my powiemy w odcinku może jeszcze się zmienić po raz kolejny, ale, ale wydaje mi się, że mks Benzin 3 do... no i teraz 3 do 2 czy 3 do 1... Hmm. Wydaje mi się, że 3 do 2, bo czarni jeszcze cały czas mają dużo jakości i w tych momentach, w których gra im się za oni naprawdę potrafią grać dobrze. Tylko, 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 bardzo, tylko że ta gra jest bardzo, bardzo, bardzo falowa. Falowanie i spadanie. Albo są fale, w przeciwieństwie do piosenki Dawida Podsiadu, bo nie ma fal. W niektórych drużynach nie ma fal, a u czarnych radom te fale są. Więc 3 do 2 dla MKS-u będzie no i okej, okay, no i no wydaje mi się mamy komplet. mamy komplet i na tym możemy zakończyć nasze nagranie przed czwartą kolejką, podzielcie się swoimi typami zapraszamy do udziału w naszej rywalizacji, typer charytatywny, wszystkie szczegóły są oczywiście na w naszych kanałach social media.
0: Wiecie też, czemu nam jest ciężko typować? No bo w czasie meczów nie ma za bardzo dla nas danych dostępnych, prawda?
1: Dokładnie. No właśnie, a, a te dane, które mamy to gdzieś tam musimy zbierać szczątkowo i, i tory były złe i w ogóle bez sensu wszystko. Więc, <głos> y więc mamy, mamy też taką petycję i zap zapraszamy do jej, do jej podpisywania, tam też znajdziecie, a jeżeli oczywiście będziecie mieli pytania w sprawie tego, gdzie ta petycja się znajduje, o co w niej chodzi, to oczywiście odpowiemy bardzo, bardzo chętnie. A tymczasem za uwagę dziękujemy. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski. i Filip Kryfanty.
0: Dziękujemy.